0: La politique, épisode 3. Donc nous, en sommes, nous en sommes toujours euh, au grand 2, les fondements de l'autorité politique. Donc Maintenant, vous pouvez noter euh, grand B, deuxième hypothèse, l'origine rationnelle et normative de l'autorité politique, petit 1, thèse de Hobbes. Donc, Nous avons vu dans le cours précédent avec la théorie politique de Machiavel que les qualités réelles ou supposées de l'homme politique ainsi que les les affects du peuple qui le poussent à obéir suffisent pour fonder euh, l'autorité de de l'homme politique, Euh, son pouvoir donc. Donc avec d'autres philosophes comme par exemple Hobbes et Rousseau, on va voir qu'il est possible de refuser de fonder l'autorité politique, la légitimité du pouvoir sur le fait accompli, sur la seule force d'un homme. Donc ces auteurs vont établir l'autorité politique sur le droit. Ils recherchent une origine rationnelle, normative, c'est-à-dire qui relève du droit, hein, du pouvoir de l'État, donc euh, ils vont réfléchir euh, à une convention ou un contrat qui pourrait euh, fonder euh, l'autorité. Et donc c'est le le consentement du peuple qui va fonder la légitimité du pouvoir et euh, inaugurer une contractualisation euh, en politique. Donc à quoi les individus peuvent-ils consentir Pour euh, accéder, euh, pour pour se soumettre donc à une autorité euh, politique. Alors, euh, Hobbes est un des fondateurs de la philosophie politique euh, moderne. Il écrit euh, Le Léviathan, qui euh, théorise les conditions de la légitimité du pouvoir de l'État. C'est-à-dire qu'il ne, il ne s'agit plus de rechercher les causes factuelles, historiques, les circonstances particulières ou encore les qualités personnelles du prince. Hobbes s'intéresse aux causes principielles, normatives de l'institution politique. Cette institution doit être forte et assurer la sécurité, c'est-à-dire la paix civile, la concorde donc Hobbes va fonder sa philosophie politique sur une anthropologie, c'est-à-dire que les principes politiques sont déduits de la nature humaine. Euh, l'anthropologie étant euh, l'étude euh, de l'homme, hein, donc euh, les principes politiques sont déduits de la nature humaine et cette nature eh bien humaine, euh, elle, selon euh, Hobbes, euh, Hobbes la voit disons d'une façon assez euh, pessimiste puisque pour lui les hommes sont régis par à la fois la crainte et le désir. Et à partir de cette conception, il va déduire des princi- les principes d'une institution politique. Donc, euh, Hobbes va bah lui aussi, comme euh, Aristote, parler euh, du réfléchir sur le bonheur civique, même s'il n'en aura pas la même définition. Hein, donc, il, le bonheur civique dépend du pouvoir de l'État qui tient en respect les individus. Et donc, la recherche du bonheur doit être une préoccupation politique. L'État doit assurer les conditions générales de possibilité du bonheur. Hobbes a connu la guerre civile en Angleterre et donc il réfléchit pour théoriser un pouvoir suffisamment fort qui va assurer la paix civile. Alors, je vais lire le texte numéro 3 de votre corpus. Donc, c'est un extrait du citoyen, hein, le citoyen de Hobbes. Aristote range parmi les animaux politiques et sociables les hommes, les fourmis, les abeilles et plusieurs autres qui bien que privés de l'usage de la raison par lequel ils se puissent soumettre à la police et faire des contrats, ne laissent pas, en prêtant leur consentement quand il s'agit de fuir ou de poursuivre quelque chose de diriger leurs actions à une fin commune et de maintenir leurs troupes en une si grande tranquillité qu'on n'y voit jamais arriver de sédition ni de tumulte leurs assemblées pourtant ne méritent point le nom de société civile et ils ne sont rien moins qu'animaux politiques car la forme de leur gouvernement n'est que le consentement ou le concours de plusieurs volontés vers un même objet et non pas, comme il est nécessaire en une véritable société civile, une seule volonté. Il est vrai qu'en ces créatures-là, dénuées de raison et qui ne se conduisent que par les sens et les appétits, ce consentement est si ferme qu'elles n'ont pas besoin d'autres ciments pour maintenir entre elles la concorde et rendre leur bonne intelligence éternelle. Mais il n'en est pas de même des hommes. Car premièrement, il y a entre eux une certaine dispute d'honneur et de dignité qui ne se rencontre point parmi les bêtes. Et comme de cette contestation naît la haine et l'envie, aussi de ces deux noires passions viennent les troubles et les guerres qui arment les hommes les uns contre les autres. Les bêtes n'ont rien à craindre de ce côté-là.  « « Secondement, les appétits naturels des fourmis, des abeilles et de tels autres animaux sont tous conformes et se portent à un bien commun qui ne diffère en rien de leur bien particulier. Mais les hommes ont presque tous ce mauvais génie qu'à peine estime-t-il qu'une chose soit bonne si celui qui la possède n'en jouit de quelques prérogatives par-dessus ses compagnons et n'en acquiert quelques degrés d'excellence particulière. En troisième lieu, les animaux privés de raison ne voient ou ne s'imaginent pas de voir quelques défauts en leur police, mais en une république, pour si petite qu'elle soit, il se trouve toujours diverses personnes qui croient savoir plus que les autres, qui abondent dans leur sens et qui, par par leurs innovations, font naître les guerres civiles. En quatrième lieu, quoique les bêtes aient quelques petits usages de la voix pour exprimer leurs passions entre elles, si à ce qu'il leur manque cet art du discours si nécessaire pour exciter dans l'âme les troubles et les tempêtes, elles ne savent pas représenter le bien et le mal, plus grands qu'ils ne sont en effet. Mais l'homme a une langue, qui est à dire le vrai, une trompette de sédition et une allumette de la guerre, ce qui a fait dire à quelqu'un en parlant de Périclès qu'il tonnait, qu'il foudroyait et qu'il mettait toute la Grèce en combustion par ses harangues. En cinquième lieu, les bêtes ne font point de distinction entre les injures et les dommages. C'est pourquoi elles laissent leurs compagnons en repos, pourvu qu'ils ne fassent rien qui les incommode. Mais parmi les hommes, les plus grands perturbateurs de la tranquillité publique sont ceux qui vivent dans un plus profond loisir, car on ne s'amuse guère à contester du point d'honneur qu'on ait vaincu la faim, la soif et les autres incommodités de la vie. Enfin, Je dirais que le consentement ou la concorde que nous voyons parmi les bêtes est naturel, là où celle des hommes est contractée et par conséquent artificielle. Ce n'est donc pas de merveille s'ils ont besoin de quelque chose de plus pour vivre en paix. D'où je conclue que le consentement prêté ou la société contractée, sans une puissance supérieure et générale qui qui tienne les particuliers dans la crainte de la peine, ne suffit point pour donner aux aux hommes les assurances et les précautions qu'ils doivent avoir avant de venir à l'exercice de la justice naturelle, c'est-à-dire les lois de nature que nous avons établies. Hops, le citoyen. Alors, donc, euh, euh, dans un premier point euh, sur ce texte, Hobbes critique la thèse d'Aristote, selon laquelle l'homme est un animal politique, comme nous, avons, euh, nous l'avons déjà vu euh, dans euh, le cours, les cours précédents. Les animaux vivent naturellement ensemble, en paix, en meute, en troupeau, en colonie, mais il n'en, veut pas, il n'en va pas de même euh, pour les hommes. Sans société civile instituée, les hommes ne forment pas un tout, mais un tas sans unité. Pour Hobbes, les hommes ne sont pas des animaux politiques, car la société est un artifice chez les humains, c'est-à-dire euh, quelque chose d'institué, de, 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 de fabriqué. Les communautés naturelles, comme celles des animaux, ne sont pas des sociétés civiles, et elles ne, sont, elles, elles ne sont donc pas produites artificiellement, c'est-à-dire par contrat, par convention. C'est l'instinct qui pousse les animaux à se regrouper. Euh, donc on peut dire que les hommes ne sont pas des animaux politiques, leur société ne relève pas de l'instinct, de la nature mais de la raison, de la culture, de l'institution donc les hommes eux sont naturellement en conflit hein, une certaine dispute d'honneur et de dignité euh, nous nous dit-on dans le texte donc la fierté, la mise en avant de l'ego provoque euh, la haine et l'envie les noires passions euh, dont parle Hobbes c'est-à-dire la fierté, les rivalités, vont déclencher la guerre, les guerres civiles. Les animaux euh, ont un bien en commun. Ils œuvrent instinctivement pour le bien de la communauté, les abeilles, les fourmis par exemple. Ils n'ont pas d'intérêt privé. Les hommes sont orgueilleux, rivaux, jaloux, individualistes. Donc, ça euh, vient une vision très pessimiste de la nature humaine. Sans état qui les tienne en respect, c'est la loi du plus fort. Les hommes n'ont aucun plaisir euh, à vivre ensemble, euh, sans une autorité qui les tienne en en respect. Euh, Deuxième point, enfin point suivant, euh, chez les animaux, la hiérarchie est respectée euh, naturellement. Chez les hommes, les séditions, hein, les conflits euh, sont fréquents. Il y a toujours un individu qui se pense euh, supérieur aux autres et qui remet en cause l'autorité. Par ailleurs, euh, le langage, donc il est bien question du langage dans ce texte, hein, « chez les hommes est une trompette de sédition et une allumette de la guerre », nous dit Hobbes. Ici encore, Hobbes oppose Aristote. Le langage n'est pas décrit de manière méliorative, euh, comme euh, c'est le, c'était le cas du Logos grec, qui est un outil de jugement propre à tous et de délibération commune sur euh, le juste et la paix. Le langage euh, n'est pas du tout un outil de pacification, de, de discussion, de débat, euh, c'est au contraire ce qui alimente la mésentente. Le langage est ici source de conflit, de discorde, c'est un outil de domination de l'homme par l'homme, c'est un outil de malentendu et de violence, on peut penser à la rhétorique des dictatures, au langage comme slogan, euh, comme arme, de, comme pouvoir sur les, qu'on peut avoir sur les autres. Euh, point suivant, les animaux ne font pas de distinction entre injures et dommage. Hein, C'est-à-dire que les hommes cherchent le conflit euh, par désœuvrement, ils attaquent et provoquent, même lorsqu'ils ne sont pas attaqués. Chez les animaux, la la paix est naturelle. Euh, Chez les hommes, la paix civile est artificielle, elle est construite, elle est édifiée par contrat, euh, et donc elle elle va provenir de l'État.